0: ...es... ¿por qué me suspende militancia? ...porque no he hecho caso... ...a una resolución de la dirección política del partido... ...que en ningún caso se me ha notificado... ...personalmente... ...sino que se ha notificado al universo.
1: ¿Y qué tiene que ver el universo a balos con Madrid? Bueno, usted dirá... ...además tiene que ver con Madrid porque... ...en estos tiempos en los que parece que solamente... ...a los ciudadanos se nos obliga... ...a asumir responsabilidades... ...se ha abierto de nuevo el dispensador de humo amigo... Y en la Asamblea de Madrid más Madrid registró ayer una petición de comisión de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia que ha sido rechazada por, según el PP, querer esconder la corrupción central haciendo creer que las cosas se hicieron mal en todas partes. E instando a Mónica García, ex líder de en el Parlamento Regional y ahora ministra de Sanidad a que haga una investigación en su departamento para dilucidar ¿Qué ocurrió en la compra del material por el Ministerio? Mónica García, por cierto, insisto, ministra de Sanidad ahora, que ayer en pleno escándalo por la compra de mascarillas, se reunió con las asociaciones contra la tala de árboles en Madrid. ¿Cómo? Ministra de Sanidad se reúne con las asociaciones contra la tala de árboles en Madrid, en el Ministerio. ...lo ha escuchado bien... ...porque como la sanidad no tiene problemas... ...lo urgente es tratar la importancia... ...de los parques y arbolado urbano de Madrid... ...solo de Madrid... ...para la salud física y mental de la ciudadanía... ...es todo tan... ...tan... ...señores que vengan los extraterrestres... ...que como tarden un poquito más... ...vamos a tener que ir a buscarlos... ...es miércoles en este Madrid... ...en el que por culpa de cuatro... ...parece que cada vez... ...sea más complicado convivir... Ayer por la tarde, a eso de las 7, a plena luz del día... ...a la altura de pirámides, una mujer de 45 años... ...en silla de ruedas, paseaba por esa zona de Madrid Río. Si viniera cuento, salvo por el maldito cuento del robo... ...un grupo de jóvenes de origen magrebí... ...sacan la hiena que llevan dentro y se abalanzan sobre ella... ...para quitarle lo que tenía, sabiendo que esta pobre mujer... ...no podía hacer absolutamente nada, ni defenderse, ni correr. Cuando se van... Ella empieza a gritar pidiendo ayuda a una chica que pasaba por allí y a los operarios que trabajaban en la zona, que fueron los que llamaron al 112. Le habían metido dos puñaladas en el abdomen, dos puñaladas graves. Por supuestamente, robarle. El dinero. Por cierto que hay paros hoy en la fábrica de moneda y timbre porque... Porque parece ser que la entidad no está cumpliendo los acuerdos que firmó con los trabajadores. Muchos de ellos están ahora mismo en la fábrica de Jorge Juan para marchar hasta el Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá 5, que es de quien depende la entidad para gritar que les han engañado. Así si es que lo del colmillo, lo del colmillo cada vez es más habitual entre los que no deberían tenerlo ni deberían engañar.
2: Y no sé cuántos
1: le faltan a usted, pero según un estudio, el 44% de la población española adulta le falta al menos un diente y pocos parecen, ¿cierto? En los que van a poder reponerlo son los mayores de 80 años de la región, que ya pueden solicitar tratamiento dental y colocación de prótesis gratis en los centros de atención primaria. Y mire, ya tenemos, ya tenemos fechas de las obras que dijeron que se iban a hacer en la campaña electoral. El soterramiento de las 5 va a comenzar en octubre... ...y antes de junio se licitará el cubrimiento... ...de la zona norte de Castellana y la M30 en ventas... ...y mire, si tiene curiosidad... ...y ganas de hacerse mala sangre sabiendo cuál sería el precio... ...que debería pagar por el alquiler de su casa... ...que sepa que el Ministerio de Vivienda... ...ha puesto a su disposición una herramienta de nombre... ...índice de referencia... ...que le informa por arriba y por abajo... ...del precio máximo y mínimo... ...de lo que debería costar el alquiler de una vivienda... ...en función... ...de la zona y sus características... ...para que lo tenga en cuenta a la hora de firmar... ...un nuevo contrato de alquiler... ¡Ah! <risas> ...perdóname, pero es que es tan inútil en Madrid... ...aquí se paga lo que pide el dueño... ...y si no, adiós, que hay lista de espera... Ahora vas a ver... ...si se ha dejado un Lamborghini en la castellana... ...dos cositas... ...una... ¿Qué narices le pasó en la cabeza cuando eligió el color? Y dos, se lo han presentado. La verdad es que la cosa es todo un misterio. Un Lamborghini azul turquesa terrible, con llantas doradas, valorado en unos 300.000 euros, aparcado en el lateral de la castellana a altura de Cuzco, al que la policía le ha puesto unas pegatinas en lugares estratégicos, para que nadie pueda abrirlo ni usarlo porque no ha pagado el impuesto de vehículos de tracción mecánica y como está a nombre de una empresa que también tiene pufos con la seguridad social, bueno pues eso. Esto no significa que se lo quitan, si se pone el corriente del impuesto se lo puede llevar, eso sí es suyo. Y así acabamos con las especulaciones de los viandantes que muchos piensan que es de Vinicius o de algún flipao. Bueno, eh, flipamos como los petacetas, esos influencers, esa estirpe de famosos por chorradas, que ayer le contamos fueron detenidos y puestos en libertad, porque ya están todos los dos en la calle por violar al menos a cuatro adolescentes en Villa de Vallecas. José de 34 años e Iván de 21 presuntamente les drogaban, primero incluso eh, prostituyendo a una de ellas, de estas crías, grababan las agresiones sexuales para compartirlo con sus conocidos y la policía ha hecho un llamamiento para que si hay más denuncien. Al, al parecer la denuncia le hicieron las compañeras de piso de estas dos llenas que veían cómo llegaban a la casa con menores de edad atraídas por la fama de los sujetos. Llevaban por lo menos desde agosto captando niñas de 16 años. Las invitaban a su piso en la gavia y les daban chorri, una sustancia habitual en su misión química, cuyo precio debían pagar ETI con un acto sexual. Son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
1: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid un día más en este miércoles 28 de febrero y lo hacemos echándole antes un vistazo al tráfico.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: Tráfico por las calles de la capital, M30, que enseguida le cuenta a Jesús Machuqui. Machu, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas tardes, situación bastante tranquila en general en la ciudad. Tenemos unos niveles de circulación bajos, no hay incidencias importantes que hasta ahora estén afectando al tráfico, y un tráfico por tanto cómodo y fluido. A destacar tan solo algo más de intensidad en el acceso por la avenida América.
1: ¿Cómo llevamos las manifestaciones, eh, firmas, en Chencho, RG y este tipo de cosas? <risa> pues mira. Dímelo porque yo me, parece... me pongo a trabajar.
5: Me parece que va un poco regolinchi Va un poco que regolinchi? Un poco... ¿Para qué
1: lado? Sí. ¿Para el que vamos a salir o no vamos a salir?
5: Eh, estamos de salida ya. No puede ser.
1: No puede pasar.
5: Sí, sí, sí. No
1: puede pasar. Sí, Tú la no te puedes como ir. Como la, como la barriga cervecera. No no, caso, no, 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 no. No, 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 Me niego a escuchar salida? lo que estás diciendo. Me niego, me niego. Tú no te puedes marchar. Lo eh. que hay es lo que hay. Que no, que no, que no, lo que hay. no. Que he dicho que no y te llamo dentro de una hora y verás que no.
5: Bueno, en una hora estaré todavía.
1: Venga, un besito. Vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente que dificulta a lo largo de 5 kilómetros la M40, a la altura de Mercamadrid, en sentido a la carretera de Valencia, la A3, pero también, especial atención porque esta incidencia está complicando la entrada a Madrid por la A4, a su paso por Butar, que también van a encontrar, al margen del accidente, retención de entrada leve. Eso sí, en la a 3 su paso por rivas
1: Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles, que se nos acaba prácticamente febrero. Bueno, queda el día de mañana con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes, Pepa.
1: Bueno, toda la política nacional y también la madrileña está en ebullición después de que el exministro José Luis Ábalo Ábalos haya concedido esta mañana su primera entrevista a Carlos Alsina en más de uno. Ha detallado, Óscar, su decisión de mantener, entre otras cosas, su escaño y pasar al grupo mixto.
8: Eso es, primera entrevista desde su anuncio de ayer. Enseguida escuchamos algunas de las múltiples reacciones que ha generado hoy en la política madrileña el tema Ábalos. Pero antes, si te parece, vamos a escuchar un extracto de esa entrevista de Ábalos. La primera, insisto, eh, que concede desde que ayer anunció su, su pase al grupo mixto. Ábalos le ha dicho, por ejemplo, al Sina que no tiene manta de la que tirar, que no entiende por qué Pedro Sánchez ha cambiado de criterio en unos días sobre él, proponiendo su expulsión del partido, y que en todo momento ha insistido en que es inocente y que no está acusado de nada en ningún juzgado. Lo ha dicho varias veces y en dos de ellas ha comparado lo suyo con el caso hace dos años de José Luis Martínez Almeida.
0: El otro día vi un vídeo del alcalde de Madrid diciendo que había sido investigado por la fiscalía 15 meses y no habían encontrado ningún indicio y por lo tanto el de qué tenía que... Claro, yo pensé que hablaba de mí pero no hablaba de él hace un año o no, hace un tiempo. Es que es increíble. O sea, vamos, ¿para qué existe la ley? Es que a veces hay que ir a lo más elemental, pues porque tiene que regir unas normas de obligadas para todos, ¿verdad? Para eso exige la ley. Bueno, eso
8: ha dicho Ábalos y ha habido luego respuesta del alcalde de la capital. Ha ofrecido a Almeida un desayuno informativo en un hotel de Madrid, que luego vamos a ir desgranando en sus cuestiones locales. ...y ha dicho que en ningún caso se puede comparar lo de Ábalos y Coldo... ...con lo que fue el caso Mascarillas... En el, que les, ...en el que el estafado, el engañado, fue el propio Ayuntamiento de Madrid.
9: No hay nadie del Ayuntamiento de Madrid que esté imputado. La diferencia con Coldo, aunque Ábalos nos ha puesto de ejemplo... ...es que mi mano derecha no está imputada. Mi mano izquierda no está imputada. No hay nadie del ayuntamiento que esté imputado. Es cierto que nos estafaron, y he dicho muchas veces que lo siento de corazón, y que nos estafaron, pero ser las víctimas de un delito no es lo mismo que ser el autor del delito. Esa es la diferencia sustancial que hay con el tema del Ayuntamiento de Madrid.
8: Y ha dicho además Almeida que la legislatura está en agonía y que Pedro Sánchez debería convocar elecciones porque no tiene ningún tipo de maniobra.
1: Bueno, pues a este desayuno informativo de Almeida en el Hotel Westin Palace han asistido numerosos representantes políticos madrileños. Sí,
8: ha estado por ejemplo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha estado el delegado del gobierno de Madrid, Francisco Martín, aunque ambos... ...se han marchado sin hacer declaraciones. Sí que se ha referido al asunto... ...ante los medios de comunicación... ...al caso Ábalos, Alfonso Serrano... ...el secretario general del PP de Madrid... ...que ha dicho que el pase de Ábalos... ...al grupo mixto... ...no le
10: parece, ni mucho menos... ...un divorcio del PSOE. No me parece la película de los hermanos Marx... ¿no? el camarote de los hermanos Mars. ...no sé, la verdad... ...yo creo que esas son cosas que afectan al propio Partido Socialista... La, he, ...he leído, me ha parecido oír algo así... ...como que el, el, el señor Ábalos va a seguir votando... ...en línea con el Partido Socialista... ...por lo tanto hasta qué punto... esto supone un divorcio o no... ...o simplemente es una separación por interés... ...tanto del señor Ábalos... ...como del, del presidente del gobierno... ...porque si el señor Ábalos se siente tan dolido... ...con el Partido Socialista... ...y aún así va a seguir votando... ...todo lo que le diga el Partido Socialista... ...pues miren, simplemente se ha cambiado de piso... ...pero sigue en la misma comunidad de vecinos. Y ha
8: calificado Serrano además de pantomima... ...y de extender la tinta del calamar... ...la comisión de investigación que el PSOE va a hacer... En el Congreso de los Diputados para revisar los contratos de todas las administraciones públicas durante la pandemia. Comparte esta idea Esperanza Aguirre, la expresidenta de la comunidad, presente también en ese desayuno protagonizado por Almeida, dice que esa comisión pretende activar una especie de hemos sido todos.
1: Es que está este empeño de la coldosfera de mezclar el asunto de las mascarillas de la Comunidad de Madrid, de la cual se han ocupado los juzgados y también la Fiscalía Europea, cuya fiscal a jefe había sido nombrada por Sánchez, y han dicho que no hay nada, quieren utilizarlo para tapar lo que sí hay.
8: Eso ha dicho Esperanza Aguirre.
1: Bueno, pues en las cuestiones, y si vamos a, a lo que interesa aquí en Madrid, cuestiones estrictas de Madrid. El alcalde Elmeida ha lanzado hoy varios anuncios, Oscar en materia de obras en este desayuno informativo.
8: Sí, la principal, que no la única, afecta al corazón del paisaje de la luz. Y es que el Ayuntamiento de Madrid va a construir un bulevar que una Cibeles con la Puerta de Alcalá. Marta Morueco, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues realzar la belleza del paisaje de la luz, resaltar sus monumentos y dar más espacio al peatón. Un bulevar ha anunciado el alcalde que reducirá los carriles de circulación entre la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá. El proyecto contempla un espacio para el carril bus en ambos sentidos, carril bici bidireccional y dos viales en cada sentido para los vehículos. En el centro ha destacado Almeida un paseo arbolado de más de 7 metros de anchura por el que los ciudadanos podrán caminar hasta el monumento
9: creando un bulevar que va a ir desde la Cibeles hasta la subida a la puerta de Alcalá, para que el monumento quizás más significativo y reconocido de la ciudad de Madrid, recientemente restaurado con una inversión de más de dos millones y medio de euros, que luce en todo su esplendor, pueda ser apreciado por madrileños y por visitantes, generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad y estableciendo, por tanto, un bulevar que subirá desde Cibeles hasta la puerta de Alcalá,
2: antes de verano este proyecto se presentará a la Comisión de Patrimonio para que dé su visto bueno. Y muy cerquita, el entorno de la glorieta de Carlos V también será remodelado desde la estación de Atocha hasta el Panteón de los Hombres Ilustres, pendientes además del soterramiento de la M30 cuando se cumplen 50 años de su construcción. Antes del mes de julio se licitará el cubrimiento de la zona norte del Paseo de la Castellana que abarca más o menos un kilómetro y de la M30 a la altura del Puente de Ventas. Un tramo de 300 metros que unirá el distrito de Ciudad Lineal y el de Salamanca. Y por último, el área de vivienda contará con 53 nuevas parcelas para la construcción de más de 3.300 pisos destinados a alquiler asequible. La mitad de ellos se empezarán a construir en 2025.
1: Gracias Marta y de la crónica de sucesos destacamos lo que le comentaba hace unos, eh, hace unos minutos que una mujer de 45 años en silla de ruedas fue apuñalada ayer a última hora de la tarde en Madrid-Río.
8: En la margen izquierda, muy muy cerca de la glorieta de Pirámides, la Policía Nacional que investiga los hechos Sospecha que pudo ser víctima esta mujer de un robo por parte de unos jóvenes que huyeron del lugar en cuanto cometieron el ataque. Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la principal hipótesis que la mujer fue víctima de un robo, pero la investigación continúa abierta y la policía sigue revisando las cámaras de la zona y tomando declaración a los testigos. Varios de ellos, por cierto, confirman fuentes policiales, han indicado que vieron cómo escapaban del lugar corriendo varios jóvenes magrebíes. Ocurrió en la tarde de ayer, sobre las 7, cuando la mujer que iba en silla de ruedas fue apuñalada en el abdomen, resultando herida grave. La víctima pidió ayuda a unos operarios que había en la zona que la socorrieron tapando las heridas y llamaron a emergencias. Cuando llegaron los médicos la estabilizaron y la trasladaron grave al 12 de octubre.
8: Gracias Marisa. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a nueve jóvenes, cinco de ellos menores de edad. ...por agredir a otro grupo en una reyerta, ojo, con armas blancas... ...y cinturones en el distrito de Ciudad Lineal. Un décimo implicado ha sido también identificado... ...pero no fue detenido al tener 14 años y ser inimputable. Los hechos ocurrieron sobre las 9 y media de la noche del lunes... ...en la calle Santa Genoveva, en el barrio de La Lipa. Los agentes de la Brigada Provincial de Información... ...han abierto ya una investigación para determinar las circunstancias de la reyerta... ...y aunque no se descartan del todo... ...otras hipótesis manejan sobre todo... ...la posibilidad de que esté relacionada... ...con bandas juveniles violentas...
1: ...y le contamos también que la vicealcaldesa de Madrid... Inma Sanz ha presentado además hoy... ...los resultados de la experiencia piloto... ...que el ayuntamiento ha puesto en marcha... ...con jóvenes de la capital... ...que sufren soledad no deseada...
8: ...proyecto de innovación social... ...bautizado como TIBIC, ...que ha durado tres meses... ...y en los que se han ofrecido herramientas... ...a quienes sufren esa soledad no deseada... El 20% de los jóvenes, ojo, uno de cada cinco de la capital, dicen sentirse así, solos, no por voluntad propia, y ese sentimiento además se da más en el sur de la ciudad que en el norte. Julia Trujillo, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Es un problema de salud pública la soledad no deseada. Vivimos en un mundo cada vez más individual donde imperan las redes sociales. Los más vulnerables en este mundo digital son los jóvenes. Comunicarse a través de una pantalla se ha vuelto lo normal, lo habitual para ellos y esto sin duda está cambiando la forma en la que se relacionan. Muchos se acaban sintiendo solos, una soledad acompañada de depresión, de ansiedad, de pérdida de hábitos saludables. Uno de cada cinco jóvenes en Madrid se siente así, sobre todo, apunta el de Madrid Salud, Antonio Prieto, en la zona sur de la capital donde el nivel económico es más bajo. Los barrios de Villaverde, Vallecas, eh, Carabanchel, Bajo, parte de,
13: de Vicálvaro, eso es la parte que tiene mayor proporción de personas que sienten
14: Tenía una soledad no deseada.
12: Es consciente la vicealcaldesa Inma Sanz de que este problema hay que abordarlo desde las instituciones y con urgencia.
1: Concretamente en la población juvenil sí se eleva hasta prácticamente un 20% ese sentimiento de soledad no deseada y sobre todo ha crecido a raíz de la pandemia, por lo tanto es una línea estratégica que queremos abordar a lo largo de, de este mandato. A
12: través del proyecto piloto CIVIC la idea es encontrar estrategias para afrontar la soledad no deseada. Encima de la mesa ya hay algunas propuestas como la creación de una plataforma abierta para crear comunidad entre jóvenes o la creación de una figura que pueda darles apoyo y ofrecerles todos los recursos que necesiten la han llamado los socorristas de la soledad no deseada
1: Gracias Julia y como le adelantábamos ayer los trabajadores de mediación cultural y atención al público del Museo Reina Sofía han iniciado hoy una huelga indefinida tras no alcanzar un acuerdo con la empresa y la pinacoteca que en una conciliación La
8: mediación cultural realiza diferentes tareas y participa en distintos proyectos diseñados desde el área de educación del museo ¿eh? entre ellas las visitas comentadas a la colección permanente recorridos con grupos escolares programas para mayores o programas de accesibilidad el director del Reina Sofía, Manuel Segade, dijo hace unos días que pretende acabar con esos servicios que actualmente están externalizados.
1: Y si hay una prestación sanitaria que hace más falta que nunca en estos tiempos cambiantes que vivimos, esa, como no, es la salud mental. Bueno, pues en Tres Cantos hay, en la actualidad, Oscar, 30 programas en marcha en este ámbito. Eso
8: es, hay un programa, por ejemplo, específico para adolescentes, hay otro de prevención del suicidio. Y el Ayuntamiento Tricantino ha editado incluso una guía de recursos de salud mental. Pachi Linaza, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Guía, que reúne todos los servicios disponibles en este municipio y en los de la zona norte de la región para todos los jóvenes. Durante los últimos tres años, Tres Cantos ha ido tejiendo esa red de apoyo, de prevención, de atención con cinco áreas implicadas y la colaboración de Cruz Roja. Treinta acciones están en marcha, esa de prevención al suicidio, programa punto y seguido con talleres y charlas de asistencia psicológica presencial con cuatro terapeutas y en coordinación con colegios e institutos para trabajar la ansiedad, los problemas en auge como son las autolesiones, acompañando TC que ya lleva atendidos a 52 muchachos de entre 12 y 15 años con cuadros depresivos o el servicio para la detección e intervención de casos de soledad no deseada para población mayor de 65 años con atención desde el Centro Municipal de Mayores. Todos estos recursos están disponibles tanto por teléfono como desde la web del Ayuntamiento de Tres Cantos así como por WhatsApp y correo electrónico.
1: Gracias Pachi le contamos además que el Movimiento ciudadano vecinas de barrios y pueblos de Madrid, han entregado hoy a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid más de 4.000 reclamaciones por el Estado, dicen crítico, de la sanidad pública madrileña.
8: Sí, reclamaciones que han sido recogidas en decenas de hospitales y centros de salud en el marco de la campaña Reclama, lanzada por este espacio. En concreto, las reclamaciones se han entregado en el registro de la Consejería de Sanidad ...con el objetivo de que el departamento que dirige Fátima Matute... ...conozca de primera mano, dicen, las carencias y las necesidades... ...en materia sanitaria. Este espacio ciudadano hay que recordar que durante la pasada legislatura... ...hizo de la defensa de la sanidad pública su bandera... ...con continuas movilizaciones y protestas... ...y aglutina a asambleas y a plataformas en defensa... ...de la sanidad pública madrileña.
1: Y hoy ha salido la noticia, el artista estadounidense Taylor Swift... ...ha añadido una nueva fecha en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid... ...dentro de su gira europea.
8: Sí, habrá al final un segundo concierto el miércoles 29 de mayo... ...que se va a sumar al ya anunciado para el jueves 30 de mayo. Tras varios días de rumores y más rumores sobre un posible segundo concierto... ...de la estrella norteamericana aquí en Madrid la confirmación ha llegado hoy como ya recoge tanto la web oficial del artista como las plataformas de venta de entradas la gira en europa de taylor swift que suma ya más de medio centenar de fechas sobre las 20 previstas inicialmente arrancará el 9 de mayo, en este caso en París, y acabará el 20 de agosto en Londres.
1: Y terminamos también este repaso informativo con música, bueno, con artistas, grandes artistas musicales, porque hacemos referencia también al idilio que continúa entre Leganés y ACDC. Porque el Ayuntamiento de esta ciudad del sur de Madrid va a inaugurar una nueva placa en la calle dedicada a la banda ACDC con el logo conmemorativo del 50 aniversario de la banda.
8: Y organizará además un concierto sinfónico para interpretar sus grandes éxitos el próximo 13 de marzo. La inauguración de la nueva placa se va a hacer ese día, el 13 de marzo, miércoles a las 5 de la tarde. ...y hay que recordar que en el año 2000... ...el municipio colgaba la primera placa de esta calle... ...incluso con la presencia de Malcus y Angus Angusian... ...dos de los integrantes míticos de la, de la formación... ...por otro lado el concierto como decía... ...va a contar con la participación de más de 80 músicos... ...de la Escuela Conservatorio de Música... ...Manuel Rodríguez Sales de Leganés... ...van a interpretar 10 de los grandes clásicos de ACDC en un evento que arrancará a las 7 de la tarde en el Teatro José Monleón dentro del Centro Cívico José Salamago
1: de Leganés. Bueno, pues a las 2 y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana, Pepa. Onda Cero, más de uno, Madrid. Bueno, si tiene mascota, atención, porque ¿sabía que una alimentación sin cereales para nuestros perros y gatos reduce las intolerancias y las alergias? Hoy en Cómo alimentar a tus mascotas con Divac, te proponemos mejorar sus digestiones con sense una gama hipoalergénica 100% natural para perros y gatos que buscan una alimentación superior elaborada con carnes frescas, frutas y verduras también frescas, protectores articulares y antioxidantes naturales. Aprende a alimentar a tus mascotas con Divac Sense de tu salón, de tu
7: habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del
16: remate final de rebajas de Muebles Adama, con la calidad de siempre transporte y montaje gratuitos entra en mueblesadama.com o ven a la calle general Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles
7: No esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matrículate a distancia en el Instituto Superior de FB Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp. Universae. Change your way.
1: Vamos a ver si Isabel de Cuerpo Libre es capaz, que ya le digo yo a usted que sí... ...de quitarnos estos kilitos de más, que ya estamos viendo cómo llega la ropita de primavera a las tiendas... ...Isabel de Cuerpo Libre, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, cariño, aquí trabajando y ayudando, ayudando a otras personas que quieren adelgazar... ...porque tú lo has dicho, dentro de nada va a llegar la primavera, va a llegar el verano... ...y entran las piezas por adelgazar, y mira que llevamos tiempo avisándoles... ...que las cosas hay que hacerlas bien y poquito a poco, que las piezas no son buenas para nada... ...y que no hay milagros a la hora de adelgazar... ...hay tratamientos personalizados... ...como lo hace Cuerpo Libre, importantísimo... ...ver a cada persona por individual... ...su edad, su complexión, su sexo... ...su forma de vida... ...si es una grasa incipiente ya mucho tiempo con ella... ...si está repartida por, por todo el cuerpo, es localizada... ...todo eso nosotros en esa primera consulta, in situ... ...hacemos un diagnóstico y bajo ese diagnóstico... ...diseñamos un tratamiento a medida de cada persona... Es verdad que hay que empezar cuanto antes, Pepa, y que los kilos nos hacen daño, de verdad. O sea, esto no es un lujo de decir tengo que adelgazar, es una necesidad. Y no es por mirarnos al espejo, es por sentirnos bien, es por tener salud, va de la mano con muchísimas patologías. Cuando a mí me dicen que les hemos cambiado la vida a muchísimas personas, es que yo lo he vivido, es que es real. Personas que no podían andar, que les costaba muchísimo de broche, las zapatillas, que tienen hipertensión, diabetes, cantidad de patologías añadidas y que empiezan a aminorar, incluso muchas veces a desaparecer. Y su vida empieza a cambiar. Su autoestima también, por supuesto, empieza a subir, empieza a aumentar. Y siempre lo dicen, es que me he quitado kilos y me he quitado años. Es que te quitas una mochila. ¿Te imaginas de tener una mochila de 20 kilos todos los días encima? 10 kilos en cada mano. Y soltarlos. ...cómo te sientes... ...como otra persona completamente diferente... ...claro,
1: totalmente... ...oye esa, eh, ...la verdad es que luego entra las prisas ...siempre lo decimos cuando estamos ya cerquita del verano... ...cuando estamos cerquita de la Semana Santa... ...cuando la Navidad está a la vuelta de la esquina... ...las prisas como bien dices tú siempre... ...no son buenas... ...hay que ir no. poquito a poco... ...pero por qué elegir cuerpo libre... ...por qué cuerpo libre eh, eh, es infalible...
6: ...pues mira, primero bueno, porque llevamos muchísimos años de experiencia... ...vamos ya para más de 25... ...y yo creo que la experiencia es un grado... Muy importante lo que te hago de contar, que son tratamientos personalizados, que no prometemos milagros para nada, que son tratamientos que modelan la figura, que hay un control médico, fíjate que no es necesario porque los tratamientos no tienen ningún efecto secundario, pero hay un gabinete médico en todos nuestros centros, porque se adelgaza y se mantienen los resultados en el tiempo, porque lo hacemos con una sonrisa porque no hay que dejar de comer, porque podemos tener vida social y porque nuestra vida va a cambiar. Por eso hay que
1: elegir cuerpo libre. Bueno, porque ese método lleva, como bien dice Isa, mucho tiempo demostrando que, que bueno, no solamente funciona, sino que además le cuida y que esto es una reeducación alimentaria que nos viene muy bien a todos y a toda la familia. Y por cierto, todo esto que te ha dicho y que le ha dicho tiene un ciento de descuento.
6: Por supuesto que sí, ese 40% es cuento para todas las personas que nos llamen, que llamen cuanto antes, que cojan esa cita, esa primera entrevista, esa primera consulta, es totalmente gratuita, es para verles y para decirles el tratamiento más adecuado. O sea que ya saben, a marcar el 91-192-32-32, 91-192-32-32.
1: Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Te mando muchos besos.
6: Yo a ti gigante, muah.
1: Bueno, pues señores, falta nueve minutos para que sea la una de la tarde y después de, de estos días que, que hemos pasado con el corazón encogido, con esa tragedia en ese edificio de, de Valencia, bueno, la verdad es que muchos se preguntaban y, y eso lo hacíamos eh, al día después de conocer la noticia, qué pasa en nuestras viviendas. pero a veces también uno se pregunta si han tenido mucho más trabajo los eh, administradores de fincas de Madrid en estos días que tantos y tantos madrileños han andado preocupados. Pablo García, es asesor de Industria del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Han tenido muchas más eh, llamadas, consultas?
14: Sí, evidentemente están llamando para ver si tienen el edificio al día o les falta algo o qué, qué es lo que tienen que poner para estar legalmente con la administración
1: la verdad es que cuando uno ve su edificio, cuando son muy antiguos piensa que están más protegidos, no sé por qué quizás por, por esa antigüedad que se hacía la construcción de otra manera y, y conforme han ido pasando los años, sobre todo en ese periodo en el que se construían con este tipo de productos de estos materiales pues eh, pensábamos que la modernidad era buena y fíjese todo lo contrario, Pablo
14: bueno, hay de todo <risa> la modernidad lleva unos controles que, que exigen bastante, y si se cumplen, pues no, no pasan estas cosas. El problema es que este código de eficacia nuevo, está en vigor desde 2006, todo lo anterior, pues no cumplían esta que los elementos fueran indífugos, que no desprendían nuevos vapores y demás, entonces vamos, vamos avanzando, pero hay que revisar lo que está en el más antiguo.
1: Hay que revisar eh, lo que tenemos en el edificio, pero sobre todo lo que hacemos dentro del edificio. Está habiendo noticias de, en otros lugares del mundo, como en China, de incendios por eh, esas cargas de coches eléctricos, patinetes eléctricos. Ante todo esto estamos protegidos en los edificios?
14: Eh, más bien no, porque dentro de la vivienda no sabemos lo que hace cada uno. Entonces cada uno tiene que ser responsable y no sobrecargar los enchufes. Eh, tener un poco cuidado para no, que no se prendan elementos que sean combustibles. Cada uno entre su casa puede hacer lo que quiera, pero hay que tener cuidado.
1: Porque además esto arde, arde de una forma muy rápida y, y eso sí que no lo controlamos. A veces se dejan los coches o las motos o esas bicicletas o los patinetes cargando, se dejan toda la noche y tú no sabes en qué momento esto puede, puede soltar una chispa.
14: Sí, es, es peligroso, pues habría que dar algún control, alguna, o que cargan fuera en, en los garajes, que es ya no en la vivienda, o tener algún tipo de control que, si hubiera alguna chispa, pues un detector que, que suena a un arma, alguna cosa.
1: Eh, Pablo, ¿qué dice la normativa en cuanto a detectores de humo y de extintores? Eh, extintores, la norma
14: dice que todos los edificios deben tener por lo menos un extintor, estamos hablando en zonas comunes un extintor por planta eh, y de manera que cualquier punto de, de la planta diste menos de 15 metros. En cuanto a detección y, y, y algo más, son para edificios ya de más de 14 15 plantas. Para un edificio de 8 o 10 plantas lo único que necesita en la legislación son extintores.
1: Y una última pregunta. Eh, ¿Qué se suele, o sobre todo esas prácticas erróneas que solemos hacer en nuestras viviendas? porque ...porque algunos hemos visto... ...hasta incluso en balcones... ...hacer barbacoas... <risa> sí.
14: eh, hay, que, ...hay que procurar... Eh, ...en principio no molestar a la gente... con los humos, ...pero sobre todo tener precaución... ...para que no prenda una chispa... ...y las cortinas, el toldo... Eh, ...hay que tener precaución...
1: ...cortinas, el toldo... ...y bueno pues si sí, ese mobiliario... ...también que está cargadito de plástico... ...esas... ...entiendo también plantas artificiales... ...que, que tienen... ...bueno pues eso... ...que serán inflamables... Todo eso hay que llevar mucho cuidado porque todo lo que podamos hacer ante la prevención, pues es poco. Pablo García, asesor de Industria del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Pablo, le agradezco muchísimos dos minutos. Un abrazo.
14: Muchas gracias a vosotros.
10: Adiós. Más de uno Madrid.
18: Teatralia,
7: el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, reúne lo mejor del teatro, la danza, la música, los títeres y el circo, procedente de 14 países, del 1 al 24 de marzo en espacios de toda la región. Venta de entradas en madrid.org barra teatralia. Comunidad de Madrid.
1: pues agárrese a la mano de Irene Calderón porque es momento de hablar de una de las tiendas más antiguas y singulares de Madrid Si ha ido por el rastro, seguro que la conocen porque es, es uno de, de los anticuarios más longevos y emblemáticos de la ciudad. Irene, buenas tardes
19: Buenas tardes Pepa, sí, tiene más de 70 años de historia, se trata de antigüedades, Palacios, un negocio familiar que surgió del amor entre Mariano y Amparo, ambos vivían muy cerca de la Plaza Cascorro, allí se conocieron y allí está ahora la tienda
20: yo no
21: tenía en mi casa teléfono y venía con teléfono y echábamos un, un habladito y, y luego como él vivía muy cerca también, pues nos encontrábamos y hablábamos, nos hicimos novios, nos casamos y hemos tenido cuatro hijos.
19: Mariano fue el que comenzó con la tienda y desde el principio Amparo estuvo a su lado.
22: Mi padre ha sido anticuario desde los 17 años... ...que empezó pues era una tienda... ...donde su tía, que ha, ha sido la, la que le ha criado... ...pues empezaron con una tienda de ropa... ...que era lo más típico que había en el rastro... ...y posteriormente pues eh, introdujeron las antigüedades... ...porque el resto obviamente fue evolucionando... ...entonces bueno, de ahí los cuatro hijos... ...hemos estado con él en la tienda de antigüedades... ...y luego cada uno se ha hecho anticuario... y ...se ha especializado en lo que más eh, le ha gustado... Oh, <music> oh,
19: Explica una de las hijas del matrimonio, Nuria Palacios, que su madre ha sido la que ha continuado sacando el negocio adelante tras la muerte de Mariano, y aunque es bastante mayor, sigue visitando la tienda todos los domingos.
22: Tenemos detalles, tenemos cristales, que mi hijo es especialista en cristales, tenemos bronce, tenemos porcelana, mueble español, francés e italiano, algún que otro mueble holandés, pintura, espejos, es decir, un recorrido por la historia bastante, bastante amplio.
1: Bueno, y por contarle ¿Alguna curiosidad de este negocio que ha ido creciendo y evolucionando durante estos años de historia? ¿Han pasado por allí, fíjese, celebridades como Elizabeth Taylor?
19: también los Rolling Stones y Lola Flores hay clientes sobre todo españoles, asiáticos también de Latinoamérica, italianos y franceses algunos van a comprar y otros tan solo a mirar y a ver los artículos más antiguos
22: tenemos un cuadro eh, del siglo XVI pintado en 1560 también hay dos ánforas de la dinastía Ham china y esos son los artículos más, que tienen más época
19: los precios van desde los 20 o 30 euros hasta los 9.000 que vale un armario provenzal Bye. Tengo
22: un armario provenzal de 3 20 metros 20 de ancho por 3,15 del siglo XVIII, maravilloso, en madera de roble. Entonces es un armario que es posiblemente estuviera en alguna casa principal decorando algún salón y la verdad es que es bastante curioso tanto por, bueno, por época, por cómo está conservado y segundo por el tamaño. Pues normalmente los muebles provenzales suelen ser más pequeños, pero este casualmente es un mueble grande, muy y muy decorativo
19: hay mucho decorador que le gusta el siglo XVIII tanto español como francés pero sobre todo la tendencia ahora es el vintage de los 50, 60 y 70 se lleva la mezcla de antiguo con cosas modernas e incluso de diseño y allí en el corazón del rastro muy cerca de la plaza Cascorro todas esas joyas se pueden encontrar además por supuesto de conocer un lugar y una familia mítica de la capital bueno
1: historias y historias de nuestros lugares de, de nuestros locales de nuestros negocios de aquí de Madrid que, que como ve guardan muchas, muchas anécdotas y, 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 bueno, muchos pellizcos. Hasta mañana, Irene. Adiós,
19: Pepa.
10: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapín. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid. Faves con bogavante, con almejas en salsa verde, con oricios y cigalas, con pisín y gambas. Y no deje de probar las croquetas de fabada. Son únicas. Calle Menorca 33, couzapin.com Sabores de Asturias.
3: de 1 Madrid. Onda Cero.
16: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con protagonismo absoluto para el personaje político de las últimas horas, que hoy ha estado en más de uno. José Luis Sábalos, en una extensa entrevista con Carlos Alsina, ha confesado que está dolido, que a veces piensa que lo que está pasando es una pesadilla ante la que no se piensa rendir. Ha anunciado, de hecho, que presentará alegaciones a su suspensión cautelar de militancia en el PSOE, una decisión que responde, dice, a la presión, al sensacionalismo, y a la necesidad de buscar no justicia, sino un escarmiento.
0: Somos todos prescindibles. A veces pasamos al depósito de reciclaje, otra vez al de la basura terminal, pero en fin. Pero no se puede manejar así. Yo al menos no, no, no me dejo que, que me manejen así. Claro que se tiene que hacer justicia. Claro que hay que ser contundente. ¿Pero qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley. ...pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley... ...eso es la contundencia...
12: que es fundamental conservar los recursos naturales de un país para garantizar el futuro de su población, como ha explicado Eric maxi Maskin, que es presidente del jurado y premio Nobel de Economía.
4: Su trabajo sobre la población ha ayudado a entender los mecanismos de compensación que existen entre el tamaño de una población y el nivel de vida, y ha inspirado investigaciones posteriores sobre la pobreza, la fertilidad y el entorno natural.
12: Investigaciones que, en definitiva, han permitido definir y medir cómo se puede llevar a cabo un desarrollo económico social pues de todo ello hablamos en 55 minutos
16: cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 28 de febrero.
7: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
10: Will you, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
1: Mira qué cosa más bonita, Borrascas. A ver, dígame. Tú que hablas del tiempo, mira qué tiempo no ha intento. pasado. Artistas históricos de Eurovisión se van a reunir en una gira que va a pasar por Madrid en octubre.
23: Ah, pues eso me apunto. Bueno, que
1: estén viendo, que estén vivos, lo que... Sí, hombre. Bueno. Sí, porque, porque claro, Eurovisión lleva un montón de años.
23: Si sí, yo quiero ver a Mickey, ¿Tú, ¿Tú te quieres... acuerdas aquello? Ay, sí, enséñame sí, a, sí, a cantar, es verdad. enséñame a cantar. Es verdad. Bueno, eh, lo voy a dejar porque si no se va a poner a llover y para un día que no llovió hoy... también
1: tiene que estar bien, ¿eh? También. La, 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 sí, la... Pero que no era para que cantaras, ¿sí? ah, que no. para, si quieres que no, hablemos vete. de Masiel. Sí. Ah,
23: Eres tú, mocedades. Eh, si si no, lo llevo, sabe, mar... no le doy una, la noticia, una, No, no, eh. una maravilla. Bueno, señores... ¿Qué ha pasado? Tengo que decirlo. El invierno se ha terminado. Febrero se ...despide tratando de recuperar el tiempo perdido... ...y hoy sí, Pepa... ...hoy... ...tengo... ...que darte toda la razón... ...y tengo que invitarte... ...a un chocolate... ...con churros... Calentitos. ...pues te
1: has estado escaqueando toda la puñetera mañana... ...y sobre todo cuando yo he entrado a voz en grito... Bah, ...en esta redacción diciendo... ...algo muy mal sonante, ...me... ...puntos suspensivos... Ah, uh. ...en el que dijo que el invierno se ha terminado... ...el, el
23: invierno... Se ha terminado. Bueno, pues es lo que, es lo que tenemos. Minuto de jueves. Y para que te, te pongas a cachonda del todo,
1: te voy a contar. <risa> que tampoco no entrar no, no, no. en calor. No, no,
23: te voy a contar, sea, te voy a contar ¿Qué? cómo ha sido ese momento. Cómo hemos llegado esta mañana a los 2,3 grados de mínima que hemos tenido en la capital. Que si le sumamos la racha de viento de 32 kilómetros por hora, deja una sensación térmica de menos un grado esta mañana. Uh -huh. Mira, a la hora de la próstata, a las 3 de la mañana teníamos en Madrid 3,9 grados y en ese momento Pepa Gea ¿eh? empezaba a decir ¡Bien, bien, bien! Que hemos bajado de los 4 grados de esa barrera. Si
1: tú supieras historia. lo que a mí me pasaba por la cabeza en este momento... Sí, es mejor que no me lo cuentes. No, sí, porque tenía que ver contigo.
23: Bien, a las 6 y 7 de la mañana los termómetros perdían los 3 grados. Se quedaban en 2,9 y 2,8. Y ha sido... Exactamente, a las 8 en punto como te lo cuento sí, como si eh, nos fuera la vida sí, ello, sí, sí. Eh, Ha sido a las ocho en punto, a las ocho y media exactamente cuando esos termómetros se han quedado en 2,3, eh, representando la temperatura más bajita que hemos tenido durante todo el mes de febrero Pero no,
1: estamos no. hablando en qué, en qué termómetro
23: No, no, en el datos del observatorio del retiro Del retiro, del retiro ah, aquí vale. en Madrid Atención, pero claro, hasta ahí la parte bonita y es que la parte fea es que si cogemos las temperaturas mínimas de lo que debería haber hecho tal día como hoy en un día normal, hemos casi triplicado la temperatura mínima. Porque nos hemos... Perdón, hemos doblado, no triplicado. Porque la temperatura normal debería haber sido... Di un gradito tan solo y ha sido de esos dos cortes.
1: Dice: <ríe> sí, Hemos duplicado, pero ¿qué dos por uno? No, 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 no vamos a ver. <ríe> no, no, pero qué poca vergüenza, aquí, es un grado menos. Aquí hay que contar un... todo. Pero ¿cómo eres.? Claro. No, no. ¿Cómo no, tergiversas no. la información? No, 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 ¿Cómo no, no, le das la vuelta? Doy no, la no, información con una No, no, no. Furtitud? La tergiversas de una manera, dice: No, hemos doblado. Vamos a ver, es un grado. Un
23: gradito, Uno. Sí, pero uno, uno más uno. Bien, que. Horas centrales de día. Mira, de esos 2,3 hemos pasado a 10,8, que ya tenemos en la capital. Mm. En el aeropuerto Adolfo Suárez, que han tenido una mínima de 4,7, eh, ya están en 11 grados a estas horas. Y en la ciudad universitaria, donde han tenido eh, medio pero grado, bajo cero. Nacho,
1: ¿qué pinta el helicóptero? No, el
23: helicóptero no pinta nada. nada el aeropuerto. No, pero vamos a ver, lo de los efectitos este de Pepa para Es que se lo pasa... El pincho. Bueno, horas... Me quedaba un datito y después ya seguimos con el pincho. Mira, horas centrales del día. En la ciudad universitaria ya tenemos a estas horas 14 grados y llegaremos a la niña bonita con un poquito de suerte. Cosas a destacar. Pepa, hoy empieza a remitir esta tarde el viento. A pesar de eso... Por ejemplo, en Alpedrete hemos tenido una racha de 90 km por hora, en Valdemorillo de casi 70 y en Colmenar Viejo de 60 km por hora. Ha mejorado por este viento la calidad del aire, pero mogollón porque uh -huh. no hay activado eh, ni un solo parámetro en toda la comunidad de, de Madrid eh, que tengamos eh, mmm, niveles de contaminación altos. En, eh, en toda nuestra comunidad, y eso es un dato desde luego muy favorable.
1: Bueno, dime que con la normativa mañana no nos vamos a congelar o pasado mañana porque nos van a pagar la calefacción.
23: No, 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 la calefacción.
1: Hasta finales. ¿no?
23: Hasta finales de marzo. ¿eh? Hasta finales Aunque de marzo. Aunque te tengo que decir que eh, no hay nada por escrito, ¿eh? Es decir, no hay nada que diga que tenga que ser el 31 de... Pero de
1: entonces tampoco, o sea, tú puedes poner la calefacción cuando te dé la Lo gana? que
23: pasa es que normalmente las fechas que se coge son apertura 1 de noviembre y cierre 31 de marzo, como periodo estimado. Ah, ¿vale? Pero no hay nada legislado. Es decir, que si una persona o una comunidad decide cortar la calefacción porque le da por venir el invierno el día 10 de abril,
1: está en su derecho. Pero a nivel eh, de medio ambiente, esto no habría que hacerlo, no pues, habría que controlarlo. Porque si contaminan. el medio
23: ambiente, ya se lo dejas para pa el ah, bueno, vale. pa grano. Vale, que, que pues nada. Él es muy ecológico. Abroche, pues. Ah, por cierto, para mañana, más frío a primeras horas y más calor. A mediodía Y ya brocho con uno que dice Por San Román Vete quitándote moza Pepa, el Gabón.
4: Para los que quieren ser libres Para los que quieren todo Y lo quieren ya Para los que son unos campeones O para los que creen que esto es cuestión de magia Para todos, we will rag you El musical producido por la banda Queen Llega al gran teatro CaixaBank, Príncipe Pío Entradas en la estación.com
1: Mire, vamos a hablar de los niños tablet, como les llaman algunos, porque, como saben, los niños cada vez pasan más horas delante de pantallas digitales, de los móviles, de las tablets, de los ordenadores. Pantallas que además están muy cerquitas de los ojos, y muchos, y sobre todo los padres nos preguntamos si esto afecta en su visión, y, y sobre todo nos preocupan cuáles van a ser las consecuencias. Car eh, Juan Carlos Mora es óptico-optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
1: Está afectando, ¿verdad?, a los niños tantas horas delante de los dispositivos electrónicos, ¿cierto?
24: Está afectando, está afectando. A ver si el Borrascar nos da buenas noticias de que va a ser bueno para que salgan más a la calle. Porque, porque efectivamente esta situación nos está afectando a todos, pero especialmente a los niños. Mira, eh, el problema más importante desde mi punto de vista es el cambio de hábito que ha habido últimamente. ¿no? Ahora pasamos demasiado tiempo en espacios cerrados, delante de pantallas de ordenador, y esto que para los adultos nos supone más cansancio visual, en los niños lo que está provocando es un aumento de la miopía. Algo que en Óptica Roma venimos comprobando durante todos estos años. ...y los chavales, los niños que antes tenían eh, miopía... ...ahora tienen más... ...y niños que no necesitaban gafas... ...ahora empiezan a necesitarlas... ...por eso es muy importante estar atentos a estos cambios... ...o a los cambios que van produciéndose en, en los niños.
1: Además fíjate que, que para los padres... cada vez es más difícil... Eh, ...bueno pues tener algún cierto de... ...no sé, alguna certeza de que tu padre, de tu niño es miope... ...porque fíjate... ...en este mundo de la inmediatez... ...que los niños no aguantan... Eh, ...sabes, manteniendo la, la atención en algo... Se si sacan malas notas, dices. Bueno, pues dices, este chaval es que o esta cría no no se concentra. Pero a lo mejor hay detrás un problema de miopía real.
24: Pues sí, pues sí. Eh, es verdad que como tú dices, ahora mismo vamos todo el día corriendo, vamos como con prisa para todo y no nos fijamos en este tipo de detalles. Y sí que hay que detalles que hay que vigilar en los chavales, ¿no? Yo siempre digo lo mismo que hay algunas cosas que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Por ejemplo, que se acerquen mucho a la televisión. ...que no reconozcan a una persona hasta que no están muy cerca... ...o que ante un estímulo de alguien desde lejos no no reaccionen. ¿no? Otro designo que también puede hacernos llamar la atención o una alerta... no ...es que no no muevan de forma simétrica los ojos, lo que conocemos como estrabismo Y muchas veces me preguntan, oye, ¿y a qué edad nos recomiendas... ...la primera revisión de la vista de nuestro hijo? Mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en el oftalmólogo a los cuatro años... ¿eh? ...porque van a hacer de un estudio muy profundo, un estudio dilatándote la pupila... ...algo que los ópticos no podemos hacer salvo que antes hayamos visto algún síntoma o alguna de las cosas que te acabo de comentar que habría que ir antes. Porque fíjate, lo que está comprobado es que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
1: Hombre, sin duda. Y actuar es ponerle remedio y el remedio, ¿cómo es? ¿El remedio son gafas, son eh, también ¿verdad? lentillas Porque hay pues, de todo, ¿no?
24: Hay de todo, hay de todo. Ahora tenemos un abanico muy grande de soluciones, pero fíjate, más importante que cómo solucionar la miopía es algo que te quiero contar hoy, y es el tratamiento para que no siga subiendo la miopía, porque ya no es solo que veas bien o no veas bien, es conseguir que no te siga aumentando la miopía para que cuando llegues a mayor esa miopía sea la más pequeña posible. Y para esto hay varios sistemas, pero a nosotros los que más nos gustan en Óptica Roma son dos. El primero, las lentes de contacto de uso diario para el control de la miopía. Y me dirás, oye, pero ¿y en los niños ponemos lentes de contacto? Pues sí. Tenemos un montón de chavales que van al colegio ahora con las lentillas para el control de la miopía y que están felices porque les dan mucha más libertad, porque ven bien y además están evitando que les suba la miopía. También hay otro sistema muy interesante que son cristales, lentes para las gafas, que evitan que te suba la miopía. Ya no solo es que veas bien, sino que con un sistema que tienen de círculos concéntricos evitan que te siga subiendo la miopía. Y esto hace unos años no existía, y ahora ya no solo nos preocupamos de que veas bien, sino que nos preocupamos de que no te siga subiendo la miopía.
1: Bueno, yo eh, le remito a la página web de Óptica Roma. En ópticaroma.com va a ver todos los centros, cuál le queda más cerquita de casa del trabajo, para que se acerque y que sus ópticos optometristas pues le asesoren a usted y a su, a su hijo a su hija para poder intentar prevenir y, sobre todo, curar. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Un beso muy grande, Juan Carlos.
24: Un abrazo fuerte a todos. Gracias.
1: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. ¿La miopía cómo la llevamos, Félix José Casillas?
25: ¿Qué tal, Pepa? Eh, si te refieres a jugadas arbitrales, bastante mal. Mal, ¿no? no lo a... Siempre mal, siempre mal, siempre mal. Por lo demás, bueno, ya me ves, me mantengo, me mantengo. Es verdad que la letra pequeñita. Uh,
1: ya cuesta. <risas>
25: ahí, ahí, hay que buscarla. Eh, mira, hoy es que me apetecía muy poco esto.
1: Me pena. No, 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 ah, no, 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 no. no.
25: He dicho, mira, ¿por qué tengo que estar yo todos los días, todos los días haciendo eh, eh, la información deportiva? Quiero que hoy la haga el Burrascas. Vaya. Sí, sí, sí. Está sí,
23: tocando. Sí. Bueno, venga, pues vamos a ver. No sé, por ejemplo, ella.
25: Eh, puedes preguntar, eh, imagínate, a, a Diego Palo Simeone. Sí, ole, ole. Eh, si, si va a jugar mañana Griezmann, pregúntaselo, venga, va.
23: ¿Va a jugar mañana Antoine,
13: Mister? No, Antoine no va a participar del partido Necesitamos que se recupere bien Seguramente lo estará Hizo un grandísimo esfuerzo para, para Intentar estar en, A disposición Pero nada, con la tranquilidad de saber que Los compañeros que entrarán por él Lo harán de la mejor, la mejor manera eh, La verdad que no me cambia porque No me imaginaba Tenerlo a disposición para este partido Así que ya tenía en mente Otra situación de juego Bueno
25: en qué confianza, ¿verdad? En lugar de decirle don Diego Pablo Simeón, no, no, no. Mister. Mister. Eh, pero, ¿tenía
1: ganas de hablar hoy o qué?
25: Bueno, no, no, no. Eh, en algunas cosas sí, ¿no? en otras no tanto. En hoy ha raro, comido claro. lengua. Sí, pero hoy, hoy ha estado un, Estofala, poquito, un poquito mejor. Eh, ¿Quién es el finalista de la Copa, entonces? El Mallorca, ¿no? Mallorca. ¿Qué sí. día es la final de la Copa? Pues creo que es en la Cartuja, no, creo, no. por ahí. Sí, en la Cartuja, ¿no? te he preguntado el día, ¿no? ¿El, ¿El dónde? día? Pues, el, ¿El 6? O... 6 de abril. Venga, sí. Toma, venga. Muy bien. 6 de abril, en la Cartuja va a estar el Mallorca si está el Atlético de Madrid Ay, ya sabe que si está el Atlético de Madrid esta sería la misma final ¿eh? si llega el Atlético de Madrid que la que se disputó en junio del año 91. Mm. Hay wow. unos pasecitos sí, sí, sí. para atrás, pocos. Año 91,
23: Barrascas, equipo del Atlético de Madrid. Pues no me acuerdo, pero sé que ganamos 2-0, ¿puede ser? No. No. <risa>
1: Vaya rodilla.
25: Bueno, marcó Alfredo Santalena. Bueno, en algún momento sí.
1: tenías que fallar. Mira, Alfredo Santalena,
23: eh, que fue el entrenador de del claro, filial, ¿no? Claro, la, Futre estaba, estaba Schuster.
25: Claro, pues es que era un, un equipazo, el de entonces, eh, en el Atlético de Madrid. Eh, eh, Javier Aguirre entrenador sí. del Mallorca entrenó también al Atlético de Como Madrid. Oh, me gusta hombre. Estuvo del año 2006 al año 2009. Le destituyeron en febrero del año 2009. Hizo un buen papel con el Atlético de Madrid, tanto que le devolvió la competición europea, primero a la UEFA y luego a la Champions, en un equipo en el que estaba el Kun Agüero, mm. en el que estaba Fernando Torres, en el que estaba Forlán. ¿eh? Tenía un buen equipo ahí, el Vasco Aguirre. Y sabes que esta mañana ha tenido aquí, en, en más de uno, eh, Alcina Ábalos, el sí. al exministro. Sí, 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 sí. Y sabes que, que ha tenido que interrumpir un un momentito la entrevista el teléfono un mensaje y estaba buscando esto suele pasar suele pasar de vez en cuando y por ejemplo le pasa a algunos entrenadores en rueda de prensa por ejemplo ayer a Javier Aguirre
3: al final ha habido un nombre por encima de todos no que ha sido de serie de Arder que ha tirado el, el definitivo para él también debe haber sido importantísimo el haberse quitado este peso encima de, de, de tal vez no tener la temporada que que él desearía y haber clasificado él con su gol al mayor a la final No sé si ha decidido usted que fuera el, el quinto lanzador.
0: Sí,
20: sí, sí. Espera, ahí. Bueno, es que me estás. Está llamando. Perdón, eh. Pachi, termino la rueda de prensa y salgo a la puerta. Ah, vale, vale. Espérame. ¿Por dónde salimos? Sí, por ahí. No. Sí. Sí. Bueno, te, te llamo y Fantastito me buscas. Te llamo <risa> luego.
25: <risa> bueno, pues ahí está, en la rueda de prensa, directamente sí, sí, le están haciendo la pregunta y él está, sí, sí, pero ya está mirando el teléfono, ya está mirando el teléfono. Mira, voy a coger el teléfono, voy a hablar con mi amigo Pachi, ¿eh? que quedamos ah, sí. luego para acabar el, el Todo esto puede meterse en la No final, era Linaza, ¿eh? ¿no? No, no, no. Ah, bueno, no, era, bueno. no, era, no, era, no era Pachi Linaza. Por cierto, cumpleaños de Futre hoy, 58 años. Del que fuera uh -huh. gran estrella del Atlético de Madrid. Al que conoce muy bien, Alejandro Mori, ¿eh? que sí. acaba de
20: salir de la rueda Hombre, de prensa. ¡Hombre, los tres
25: cerditos! De, Alejandro Mori, buenas tardes.
20: Hola, Félix. Buenas tardes a todos. Sí, además eh, no, no voy a perder la ocasión de eh, felicitar a mi amigo Paolo Futre que cumplió 58 años, decir una edad muy buena. ¿Eh? Y además se encuentra muy bien después de pasar por ese, esa mala experiencia del infarto que sufrió. ¿no? Pero bueno, como tú dices, acaba de terminar la rueda de prensa, el último entrenamiento de cada partidazo de mañana. Yo creo que es muy importante mañana para el club intentar pasar a la final, para sus seguidores para los aficionados, disputar una final de Copa del Rey es algo precioso, es verdad que la primera parte ha terminado con 1-0 pero está en la mano del Atlético de Madrid levantar esto hay que hacer dos goles más que el contrario y así estará el día 6 de abril en Sevilla frente a mayor en la final te cuento rápidamente, en lo deportivo hoy no ha aprobado equipo Simeone así que nos tenemos que quedar con lo que hizo ayer ayer formó a Oblak en portería con Llorente y Lino en los carriles, Savic Diesel y Hermoso en defensa Coque, de Paul y Barrios en medio campo y arriba Correa y Morata aunque puede haber una variación, no descarto que Molina entrara en el carril derecho y Llorente pudiera estar junto a Morata arriba porque ella ha estado haciendo ejercicios de disparos a puerta junto con los otros delanteros, Merfix, Correa y Morata, todo esto porque Griezmann eh, lo ha entrenado hoy, ahora vamos a escuchar a Simeone, porque Jiménez de Marias Pilicueta se suman a esas cuatro bajas para el encuentro de mañana, fíjate eh, Grisman y Jiménez, dos jugadores Súper importantes en Atlético de Madrid Que no van a poder estar en el esquema Para hacer mañana la hombrada eh, Vamos, si quieres, con los sonidos que ha deparado la, de la prensa, Félix Vamos y eh, Escuchamos a Simeone hablando sobre la ausencia de Griezmann
25: No, escuchamos primero a Ya lo hemos escuchado, sí. ese, Jano, que te hemos pillado Justo ah, perdón, saliendo de no, la claro, sala de quién, prensa
23: como ha...
20: Ya le he preguntado yo venga. Escuchamos, entonces la, escuchamos entonces Bueno, se le ha preguntado por eh, Qué es lo que tiene que hacer mañana el Atlético de Madrid Evidentemente yo creo que deja una frase ahí entre líneas muy importante y además da algunas clave, Simeone, de lo que tienen que hacer sus jugadores para conseguir la clasificación a la claro, final. Cuando
13: eh, imaginas un partido, a veces sale y a veces es un partido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lo ejecutan personas que individualmente se comportan individualmente dentro de un colectivo. Y si esa persona individualmente genera cosas buenas para el colectivo, pueden pasar cerca de las cosas que te imaginas pero cuando a veces no pasa, desde lo individual, se rompe lo colectivo. O sea, el fútbol es muy cambiante, lo que tiene de bonito. Eh, lo inesperado a veces termina sucediendo. Tiene una ventaja importante porque van ganando el partido 1-0 y evidentemente no me, no me imagino otra situación que un partido intenso. Fíjate que
20: ha dicho lo inesperado a veces acaba sucediendo y también ha hecho hincapié en ganar los duelos individuales, porque eso van a hacer mejorar en lo colectivo. Yo creo que es un mensaje claro a lo que ocurrió otro día en Almería cuando la pasividad de algunos jugadores pues eh, se convirtió en premio para el rival. Así que mañana tenemos que ver un Atlético de Madrid eh, muy intenso con una buena actitud y con, desde luego, ganas de morir allí y luego eh, pues, no, pues si te han eliminado, te han eliminado, han sido mejores, se aplaude y se felicita al contrario, por cierto, acompañados de 600 seguidores en la grada de San Mamés, que va a estar lleno, y con arbitraje de eh, Martínez Munura.
25: Mañana nos hablas ya desde Bilbao. Un abrazo, Jano. Un
1: besito, chao, buen viaje. Otro para todos. Hasta Ahora luego.
25: se marcha en tren, tranquilamente. ¿eh? Vale, tranquilo. tranquilamente. Tranquilamente.
23: ¿eh? Agüitas en la mano.
25: <risa> bueno,
1: a ver, tranquilamente depende. ¿eh? Yo viajo mucho en tren y de tranquilo tiene poco. <risa> bueno. Porque por lo menos Renfe o, o, o llega tarde o llega tarde.
25: Se va con tiempo. Madruga ah, bueno, y el partido es a sí. las 9 y media Por eso digo que va tranquilo Por lo
23: menos los trenes Al País Vasco Entran por los túneles Que ya algo.
25: Bueno eh, Vamos con otras cuestiones Muchas que tienen que ver Con el Real Madrid Que tiene muchos frentes abiertos y Eso que está tranquilo Porque el partido del Real Madrid Esta semana es el sábado A las 9 de la noche claro. en, en Mestalla no Pero juegas, claro. le voy a ir preguntando A Burgos por cuestiones así Rápidas en, en modo titulares Por ejemplo eh, el, eh, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a todos. A ver, ¿Ha tomado ya decisión el comité de competición esto de los vídeos, que, que anda todo el mundo revuelto con los vídeos
26: de Real Madrid Televisión? Sí, el comité de disciplina ha decidido no tomar ninguna acción. Tras la denuncia el pasado sábado de Sevilla del Sevilla contra los vídeos de Real Madrid Televisión, en el escrito que se ha presentado por el Club andaluz no se especifica qué es lo que el Real Madrid infringe ni qué puntos del código incumple. Ahora dice el Sevilla que él no ha dicho nada y Tebas, que se iba a personar en la causa del Sevilla contra los vídeos de Real Madrid Televisión ¿ha dicho algo a esta hora? una ¿Mm? y veintiocho minutos de la tarde? no, no. Pues no, me da la impresión de que eso va a quedar no. en agua de borrajas una cosa es que los vídeos estén mal por lo menos para mí que el Madrid no necesita eso y otra es que cometan algún sacrilegio federativo bueno, pues dice el comité de disciplina que Nanay de la China
25: de lo de Vinicius, que se está hablando mucho ya de la vuelta a Mestalla... ...están trabajando los dos clubes, especialmente el, el Valencia... ...para que todo vaya normal, pero no deja de estar en el foco el brasileño, ¿no?
26: No, no, para nada. Eh, partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia... ...pues solo hay que pedir un poquito de cordura, de, de buen hacer... ...de que la gente se comporte dentro y fuera del terreno de juego... ...todos, absolutamente todos y que no se repita lo que pasó la temporada pasada en ese Valencia 1-Real Madrid 0. Mañana vamos a conocer el árbitro, ya sabes uno que no va a ser, Félix, Pepa, Borrascas, de Burgos Benguechea, que fue el que pitó la temporada pasada y se lió la Monumental. Yo creo que van a poner uno de los mejores árbitros. Y te digo, como pongan a Gil Manzano, el Madrid no hace un vídeo, hace un documental. Vaya. Oh, yeah. Porque acuérdate que fue el de los tres penaltis ...al Madrid en Mestalla hace unos años... ...por primera vez en, en la historia... Uh -huh. ...bueno, vamos a esperar a, a mañana... ...pero sí, el foco está puesto en Vinicius... ...ya sabes que el Valencia... ...no ha permitido la entrada... ...a Netflix para seguir haciendo el reportaje... ...que está haciendo sobre Vini... ...y es que... ...es un partido muy complicado, pero... ...si no se lesionan los dos últimos... entrenamientos que quedan... ...Vinicius va a viajar como debe ser... ...y va a jugar de titular ese partido...
25: Uh -huh. ...y algo
26: del entrenamiento de hoy... Pues que Bellingham cada vez lo tiene peor. Quedan solo dos sesiones, la de mañana y la de pasado. Y Bellingham hoy no ha entrenado a vueltas con ese esguince de alto grado en el tobillo izquierdo que se produjo frente al Girón hace 18 días. Los plazos estaban claros, yo creo que no le van a forzar para nada, le van a forzar. Y Bellingham estará perfecto para el 6 de marzo, el día del 122 cumpleaños del Real Madrid para enfrentarse al Leipzig. pero... Vamos a esperar estos dos días. Creo que no va a jugar ni va a viajar a Valencia para enfrentarse al conjunto Chen Mestalla. Hay una última cosa. Ha hablado Tony Cross en el podcast de su hermano, Félix. Se ha referido a la tarjeta que recibió el pasado domingo frente al Sevilla por protestar, porque le protestó airadamente a Isidro Díaz de Mera Escuderos, acordaros. No hubo falta, no le tocó. Estaba a un metro, el jugador del Sevilla se tiró y el árbitro pues le, le amonestó y ha dicho eh, Tony Cross que Dios lo ve todo y probablemente le lesionó en la pantorrilla al colegiado, o sea que tuvo un castigo divino. Y dice también, hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro, que hizo un buen trabajo. En definitiva que Tony Cross se la toma con. Isidro Díaz de Mera a Escuderos y le llama más mal árbitro porque si un árbitro de primera red que no se esperaba arbitrar, según Cross pita mejor, pues se la está tirando al colegiado castellano manchego. Mañana penúltimo entrenamiento en Valdebebas a partir de las 11 con la vista puesta en Bellingham que creo que no va a entrenar tampoco.
25: Gracias, Fernando. Ves mañana! Nada, hasta mañana. Chao, chao. mañana. también tiene partido de baloncesto, vuelve la competición del baloncesto, vuelve la Euroliga y juega el Real Madrid. David buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Y diez días después se han vuelto a juntar los 15 jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, no porque se hayan ido a las Maldivas de vacaciones, sino por las ventanas FIBA y la presencia de Musa con Bosnia, de zonja con Croacia, de y Poirier con Francia. Y los que más preocupan, los argentinos Campazzo y Deck, ambos con un jet lag importante ...que les va a obligar a tomar melatonina para regular el sueño... ...poder descansar y que no haya lesiones no deseadas. ¿Ha ido bien este parón a los jugadores? Responde el Chacho, Sergio Rodríguez.
20: Bueno, dentro de lo que está siendo la temporada, estamos teniendo una temporada muy buena... ...ganando, jugando bien, divirtiéndonos, eso ayuda... ...y, y ahora pues en este momento sabemos que es muy larga la temporada... ...igual ahora no lo necesitas tanto el aire airearte... ...pero sabes que va a llegar un momento de mucha presión, tensión... ...que tenemos que estar frescos físicamente y, y de cabeza... Y, ...y bueno, veremos cómo va, pero ojalá vaya bien. A las
3: nueve menos cuarto con Juancho Hernán Gómez... ...el tercero de la Euroliga, el Panatina y si alguien no se acuerda, el Real Madrid es líder destacado, Feliz. Gracias
25: David, y esta tarde a las 7 en la app y en la web de Onda Cero... ...contamos el partido de la selección femenina de fútbol... ...final de la Liga de las Naciones, en La Cartuja, en Sevilla... Contra Francia. Nunca hemos ganado a Francia. Yo creo que esta vez. Yo creo que se puede es ganar. Buen día de ganar. Por cierto, el entrenador de Francia es eh, eh, Hervé Renard, eh, que fue el seleccionador de Arabia en el último mundial, que fue la única selección que le ganó a Argentina. Le apodan el serio.
1: Oh no. Que sois muy de San Patricio.
25: Yo, bueno, sí O de las cosas sí, que
1: sí. se beben en San Patricio hombre, pues, Bueno, pues sí eh, Ahí sí, ahí, te, ahí <risa> Ay, os he pillado, sí. ahí bueno, os he pillado. Claro. bueno, os lo digo porque Apuntarlo en la agenda A ver Próximo 16 de marzo, más de 500 gaiteros van a recorrer las calles de Madrid para celebrar el Día de San Patricio. Lo que nos faltaba en Madrid eran gaiteros, ¡Vombre! señores. Vuelve el espíritu de flaca! Bueno, esto va a estar, bueno, va a ir por la Gran Vía y, y bueno, eh, será eso de las cuatro y media, empezará en el edificio Metrópolis de la capital. Y contará con una amplia presencia de autoridades, más de 500 gaiteros junto con grupos de baile, animadores, equipos deportivos, van a desfilar por la avenida madrileña. Es sábado. el próximo sábado 16 de marzo. Hasta mañana feliz. Adiós,
17: adiós.
1: Pues actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
21: Muy
18: buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a pedir mucha
6: precaución en las carreteras.
1: Gracias, Lucía. Hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos a contarle cómo se circula hasta ahora por Madrid. Desde el centro de pantalla hasta el ayuntamiento que está Jesús Machuqui, totalmente emocionado con esos 500 gaiteros que van a recorrer la Gran Vía Madrileña. Machu, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, pues a esta hora eh, sí que tenemos que destacar una incidencia que está afectando al tráfico, atentos si circulan por la M30, a la altura de la facultad de veterinaria, en la zona noroeste a la altura del kilómetro 22 aproximadamente, van a encontrar un estrechamiento de calzada importante prácticamente el, los tres carriles están cortados al tráfico, se está habilitando el arcén para que los motores circulen en sentido norte, en sentido A1 Atentos, previamente a la altura de San Pol de Mar, en la salida de superficie de los túneles, teníamos una incidencia que estaba generando un tráfico algo más incómodo en la zona de los túneles. Han retirado ya esa incidencia y el tráfico en la zona vuelve a la normalidad, pero como les decimos, si continúan por ese recorrido, a la altura del kilómetro 22 400, van a encontrarse esta incidencia que está provocando bastante tráfico.
1: Tienes al profesor Vilches escuchando. ¿Quieres eh, duelo o no quieres no. duelo? No, 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 porque además... <risa> Eh, tengo que confesar que estoy ojo pipa y, y me está costando horrores. ¿Pero qué te pasa en el ojo? Ver la oh, cámara y hablar. ¿Eh? ¿Qué te pasa en el ojo?
5: Eh, tengo una conjuntivitis horrible. Pero si eres horrible, japonés. Y me acabo de pegar. ¿Eh? <risa> eso, eso complica
1: mucho la visión. Lo veo aún más rasgado todo Aún más panorámico Cámara, tiene más cope, ¿no? Algo así <risa>
5: Exactamente Ni 16, 9, aún más,
1: imagínate No cabe un folio por mis ojos Vale, échate manzanilla, sabes Un algodoncito, lo empapas Y te lo pones en el ojo, no sé para qué sirve Si funciona, pero tú póntelo
5: Lo haré, lo haré Vale, lo
1: haré. hasta mañana Hasta mañana Bueno, pues mañana será otro día y a ver si dormimos bien. Uf, el dormir cada vez se hace más cuesta arriba. Yo les recuerdo que tienen las farmacias Ahora Día, Ahora Sin H. Tienen las farmacias y también en ahoralife.com. Ahí va a poder encontrar Ahora Noche y Ahora Día. Lo puede encontrar también en un cofre. ...bautizado con mi nombre... ...maravilloso que le va a salir muy bien de precio... ...y además si mete el código PEPA25... ...le van a añadir un 25% de descuento... ...bueno, ¿qué va a hacer ahora noche? ...pues va a ayudarle a descansar... ...de una forma totalmente natural... ...porque es un complemento que... ...le va a reducir los niveles de estrés y ansiedad... ...le va a ayudar a conseguir un sueño profundo... ...y además tiene un efecto antiedad. ...ya sabe, ahora noche en farmacias y en la web... ...ahora live com Ahora, Sin H.
15: Más
10: de uno, Madrid, onda cero.
1: Ciudades urbanísticas con Álvaro Druet. No sé por qué pero me da a mí que Alvarito esta semana nos va a llevar, nos va a llevar fuera de Madrid, puede ser. No exactamente fuera, ¿No?
3: está en la comunidad.
1: Sí, sí, pero que es el sitio de Madrid, ciudad de Correcto. capital, sí, ¿no?
3: Correcto, mira, te lo voy a contar tal cual ha pasado. Tú sabes que yo ya no paseo tranquilo por Madrid, ¿verdad?
1: No, ahora estás mirando todos los edificios, <risa> las rotondas... ¡Todo el rato! ¡Qué
3: pobre! Y es que el fin de semana pasado me fui a pasar el día a Segovia ¿Sí? y a la altura del kilómetro 29 de la A6 me encontré con nuestro protagonista. Me encontré con la Atalaya de Torrelodones hemos visto mil y una veces, tanto entrando como saliendo de Madrid por la carretera 6. Y supongo que a mucha gente le pasa como a mí, que llevo toda la vida preguntándome que qué es esa torre, que si tiene algún tipo de utilidad, de qué año es... Y sin embargo, lo que para mí era un misterio para los torrelodenses es el día a día, porque esa atalaya es la que le da nombre a su municipio, ya que el lodón era el árbol típico de la zona y a toda la tierra que se extendía bajo la torre se le acabó llamando torrelodones. ...razón por la que la torre está representada en la bandera del municipio. No se sabe la fecha exacta de su construcción, pero data entre el siglo IX y el siglo XI... ...dentro del periodo omeya de al, de, al de la península ibérica. Y formaba parte de todo un sistema defensivo de atalayas contra los ataques de los cristianos. ¿Y cómo funcionaba? Pues para los que sean fan del Señor de los Anillos, les va a encantar, porque nuestra querida torre funcionaba, funcionaba como una almenara, es decir, que se usaba para hacer señales de fuego y humo para avisar a la siguiente torre de un ataque y así mandar un mensaje de alarma a lo largo de todo el territorio. La atalaya está construida completamente de granito y tiene dos cuerpos principales, la torre con forma cilíndrica, que llega hasta los 11 metros de altura, y el cuerpo lateral, que tiene forma rectangular y es por donde se puede acceder al interior, aunque solo se abre en ocasiones especiales. Se declaró Monumento Histórico Artístico en el año 1983 y con razón, porque es parte importante de la historia de la zona y porque es una construcción muy querida por sus vecinos.
5: más que una estructura, es el símbolo de todo un pueblo.
6: Un lugar lleno de historia y con vistas impresionantes.
1: Buen sitio para ver el atardecer y, cómo no, la luna en días de primavera.
13: Atalaya inconfundible e icónica de Torreladores.
1: A mí me encanta ir
5: allí y pensar en todos los vigías que debieron pasar frío mm. custodiando mm. las puertas de Madrid.
3: Sin duda. <risa> no os voy a engañar. A mi chica la tengo frita cada vez que hacemos turismo, pero es que yo también soy motivado de las construcciones antiguas, y me encanta pensar en la cantidad de gente que ha pasado por esas piedras, o que habrán ido a buscar leña a los alrededores, o simplemente que se habrán quedado, quedado dormidos haciendo guardia en la torre. A mí esas cosas me encantan. Pero no todo podía ser bueno, y hemos encontrado algunas quejas en cuanto al acceso que tiene la torre, ya que puedes subir por un camino de rocas o rodeando por un camino de tierra.
0: No hay un camino fijo. Cada cual sube como puede.
7: Pues el acceso para silla de ruedas es inviable.
0: <risa> Imposible el acceso para personas
20: mayores.
26: Solo para excavadores. Quisimos entrar con el coche hasta el final, pero los vecinos llamaron a la policía y nos echaron de allí. Eso sí, con muy buenas formas. <risa>
3: Madre, es que hay gente un poco exagerada. Ni tanto ni tampoco. Te compro lo de que no se puede entrar en silla de ruedas, pero de ahí a intentar meterse con el coche hasta el final... Pero bueno, por último, os traigo a la gente que siempre ve el lado bueno de las cosas. 10 de 10. Visita sin tiempo de espera Y sin necesidad de reserva previa
13: Es el mejor plan Bueno,
21: bonito y barato Si aún conservas la ilusión de un niño Puedes ver el dragón
11: que vive dentro Es
6: un lugar precioso Parece del cuente Rapunzel Atalaya Unifamiliar Con vistas panorámicas Y conexión directa a la A6 Lista para entrar a vivir
1: <risa> <risa> estando ¿cómo está la vivienda? No te diría que no, ¿eh?
3: <risa> Sí, la verdad es que no estaría mal Pero bueno, para visitarla Está al alcance de todos Y sobre todo Ahora que ya conocemos su historia Historia. Podemos disfrutar un poquito más de ella cada vez que pasemos a su lado cuando, cuando conduzcamos por las seis.
1: Bueno, eh, cuando vuelvas a irte a la sierra, cuando vuelvas a meterte por las seis, uh -huh. te recomiendo también. A mí me pasó, yo me llevé una gran sorpresa a la altura de, de las rosas. Se vale. si miras en la mediana de la carretera, verás un cementerio. Hola. Sí, eh, yo pensé que era una de las nuevas estrategias porque por aquel entonces, cuando yo lo descubrí, pensaba que era una de las nuevas estrategias de Pérez Navarro. cuando... <risa> Hacer esos anuncios de mata y muerte y todas estas cosas. Tan... Dije, uff. Pero no, no. Es que cuando hicieron la carretera, esa parte del cementerio se quedó en medio de la carretera. Y lo tuvieron que sortear. Y fijarse porque llama mucho la atención cuando te das cuenta, de repente y dices, pero eso acabo de ver en medio de la carretera un cementerio pequeñito. Y es muy bonito. Es muy bonito.
3: Que no te sorprenda entonces que lo traiga un día. Pues sí,
1: pues sí. Hasta la semana que viene, larito
3: Chao, Pepa.
1: A dar un respiro y con la voz nos vamos a ir al Mediterráneo concretamente a Benicassin una localidad en la costa de Castellón que además de sol y playa tiene muchísimo que ofrecer y para conocerla bien, para conocerla a fondo qué mejor que hablar con su alcaldesa Susana Márquez, ¿cómo está? Buenas tardes alcaldesa.
18: Hola, muy buenas tardes encantada de estar
1: con ustedes. Susana además de en verano, la verdad es que podemos disfrutar de Benicassin también en otras estaciones por ejemplo, ahora que dentro de poquito llega la primavera, ¿verdad? ¿Qué nos ofrece Benicasim bueno, en marzo, abril y mayo?
18: Bueno, Benicasim es un municipio acogedor, es un municipio hospitalario y alegre que ofrece cientos de planes para esa escapada, ¿no? para poder disfrutar y desconectar de la rutina más allá de los meses de, de verano. Durante todos estos meses de, de temporada media, durante estos meses de, de primavera, ofrecemos un destino de referencia, una ciudad saludable, sostenible, con una gran agenda preparada para recibir a todos aquellos viajeros que, como, como digo, quieren aprovechar esa escapada, acercarse, conocernos, para después poder planificar sus estancias de verano.
1: La verdad es que, eh, alcaldesa, que Benicassin es, eh, todos sabemos, un gran destino turístico de sol y playa. Además de ser una localidad, la verdad es que muy vinculada a la música y a los festivales, pero imagínense que no queremos música, que no, no queremos festivales, o sí, pero ¿qué otro tipo de actividades podemos realizar?
18: Bueno, afortunadamente Benicassim eh, tiene un clima excelente los 365 días del año y se puede disfrutar de todo, se puede disfrutar de grandes festivales durante los meses de verano porque somos un, somos pioneros en la organización de este tipo de eventos, pero también podemos disfrutar de nuestra naturaleza, como digo, ya no solo de nuestras magníficas playas con 7 kilómetros de playas urbanas perfectamente adaptadas, eh, certificadas, ...y con excelentes servicios... ...sino también disponemos a pocos kilómetros... ...a tres escasos kilómetros de la playa... ...el paraje natural más extenso de la Comunidad Valenciana... ...que es el paraje natural del Desierto del Les Palmes, ...con un rico patrimonio botánico y arquitectónico... ...un tesoro por descubrir... ...con rutas geolocalizadas... ...con eh, sendas que están adaptadas y accesibles... ...para todo tipo de público... ...y después también tenemos eh, la primera vía verde que discurre por el litoral... ...por lo que era la antigua, el antiguo trazado del ferrocarril... ...desde la ciudad de Benicasim hasta la ciudad de Oropesa... ...son cinco kilómetros en primera línea de, de playa... ...por unos acantilados fantásticos, completamente seguros y adaptados también... ...para poder ser disfrutados desde bicicleta a pie y por todo tipo de público... Y disfrutar de esa naturaleza, no de ese entorno que después al final del día uno puede ya rematar con una buena gastronomía, con productos de proximidad, con productos de calidad y, el, y es que el producto gastronómico está convirtiéndose en uno de los productos estrella también de… ...de Benicasing dentro de nuestra oferta turística.
1: Bueno, la verdad es que sobran los atractivos de Benicassin ...para que los madrileños nos acerquemos en los próximos días... ...en los próximos meses a disfrutar de esta maravillosa tierra. Nos vemos, alcaldesa, en Benicassin Seguro... ...un lugar con mil y una opciones para disfrutar... ...a lo largo de todo el año. Susana Márquez, alcaldesa, muchísimas gracias... ...y hasta la próxima, Susana.
18: Gracias a ustedes y aquí les esperamos a todos... ...con los brazos abiertos.
7: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
11: Hola doctor, eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
5: Te recomiendo tomar Propolvid Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
7: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Propolvit Defense, más información en marnis.com.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, ya, ya.
11: llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
11: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
7: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenqué? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566. Vivienda.
4: 2. Si te preocupas de buscar el mejor
17: colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2.
2: Vivienda
17: Entra en Vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
6: Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
17: El 2 con número.
1: A ver, ¿cómo se lo digo eso de que Madrid tiene estas cosas? ¿Por qué mola, como dice Jorge Granulla, que vivir en Madrid y qué diferencia a nuestra capital de otras poblaciones? Bueno, que son tantas las propuestas y es tan diverso el ocio que casi necesitamos dos, dos vidas y 20 sueldos, sobre todo lo de los <ríe> sueldos, o 40, para llegar a todo. Bueno, ¿se imaginan ir a cenar a un sitio donde se tiene que descubrir al asesino de uno de los comensales? Sí, sí, como en el culedo, sí, sí, cenando y jugando al culedo. Jorge Granulla, ¿qué?
27: Pues eh, fíjate que el muerto aún está caliente y el asesino ha pasado toda la noche entre rejas porque fue justo anoche la cena del cluedo en el jardín de Arturo Soria.
11: Son unos actores y los personajes están, cada uno cuenta su historia, están paseándose entre las mesas, entre los comensales. Y los comensales interactúan con ellos, les preguntan cosas. Antes también eh, les entregan unas pistas, ante esas pistas, ante la historia, pues van preguntándoles a ellos pues todas las dudas que les pueden surgir para resolver el el crimen.
18: Y esto
27: comienza así, un poco frío al principio, pero luego la cosa, como cuenta Marta Disla, directora de eventos del Jardín de Arturo Soria, la cosa se va calentando todo, sin olvidar que hemos ido a cenar, todo mientras se cena de picoteo.
11: Cada mesa es una unidad de juego. Las pistas te las tienes que intercambiar entre las otras mesas. Y entonces, pues sí, la gente se levanta, se comenta, pero sí, la verdad es que la gente al principio estaba, ayer yo les observaba, estaban un poco... Como cortados, entre comillas, pero luego se animaron y, y sí, ya te metes. Además, es como que te picas, que quieres resolverlo. Es muy divertido, la verdad. Yo ayer vi a la gente como muy participativa y, y vamos, se les veía pasándoles, se lo muy bien.
27: Y claro, luego hay, también hay premio, hay una sorpresa para los, los ganadores de este Cluedo, es cierto que la gente se pica porque quiere ganar, hay veces que la cena pasa a, a un segundo plano porque además el recinto invita a participar a jugar. Y fíjate, han visto el éxito de la iniciativa que están pensando en realizar el juego también cuando llegue el verano en, en los jardines, y no solo eso. Hay empresas que les empieza a interesar esta iniciativa, toma nota, Pepa, para compartir momentos agradables con los trabajadores.
11: Nos lo están pidiendo, empresas para organizarla privadamente con grupos y hemos cotizado un par de grupos con esta actividad también. Sobre todo entre semana y también una actividad diferente y además que tenemos un restaurante que invita mucho a ello porque como tiene tantos espacios diferentes y demás, pues se nos ocurrió hacer... Pues una noche de cluedo.
27: Bueno, la próximo, el próximo cluedo en el Jardín de Arturo Soria es el 21 de marzo. Suele ser, me ha contado Marta, de momento, de momento, aunque hay mucha, mucha gente interesada, una vez al mes y a finales de mes, entre semana, la otra cosa de Madrid. Que tiene muchas cosas flipantes, pero sí. con estas iniciativas hay que andar deprisa porque si no las reservas
1: no. se agotan, se agotan casi, casi al instante. ¿Conoces el jardín de Arturo de Sí. Es muy bonito. Muy bonito. Los jardines son preciosos y, y nos vamos a ir el equipo.
27: Yo, yo de muerto ahí me pongo me tuvo boca arriba. Eh, no, sí. sí, pero igual pero
1: yo vete sé, no, ¿eh? con cuidado. No sé que Nacho lo haya hecho de verdad, porque Nacho va a ser el que organice todo esto. <risa> Mira, era ya, ya me ha cambiado la música. ¡Hala! <risas> Hasta mañana, Jorge. Bueno, y para tener energía, para jugar, para llevar el día a día, para trabajar, para lo que usted tenga que hacer a lo largo de estas 24 horas, eh, fundamental también, eh, un poquito de ayuda, porque a veces estamos ya derrotados con tanto estrés, con tanta ansiedad. Bueno, para mejorar... Eh, pues eso, el día a día y sobre todo para darnos ese extra de energía, para que las defensas estén a todo lo que dan, para que esos niveles de estrés y ansiedad estén más o menos controlados y también para ralentizar el paso del tiempo por nuestro organismo, porque tiene un, un efecto antioxidante, tiene también Ahora Día. Ahora Día lo encuentra en farmacias y en la web ahoralife.com Recuerde, ahoralife, como se escribe, o ahoralife.com y ahí va a poder encontrar también el pack completo y se mete el código PEPA25, le van a hacer un 25% de descuento, ahora sin H. Vamos a ver
4: 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. ¡Tengo gafas nuevas! Para empezar bien 2024, óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
1: Pues ahí
21: estoy, mira, es, 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 gordito con un poco de alergia y, y jubilata, no está mal.
1: <risa> pero no empezó a ver obras, mira que en Madrid van a empezar dos gordas, ¿eh?
21: Sí, yo, yo no he sido en la vida alérgico a nada, bueno sí, algunas cosas y sí, toda todo a alguna gente, pero no tenía alergia a ninguna cosa vegetal y vamos, llegó una temporadita...
1: Fatal? No, pero Yo le digo edad, ¿eh, No, pero le digo lo de visitar las obras por lo del jubilado, que van a empezar ah, lo del bueno, socavamiento. Ya, ya, ya tengo una Ah, tiene una vista. Está
21: ah. ah, cerquita de casa. No, no, que voy y le digo, "Usted que hace cavando ahí", tal, esa tal cosa. Claro. Las hago como Dios
1: manda, claro, faltaría más <risa> Un poquito más a la derecha, no vayas un poco eh, Para adelante, eh, exactamente, no eh, tiene la misma Muy bien, muy bien sí, 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 Bueno, pues profesor, le parece que Empecemos con los madrileñismos Pues sí, mira, vamos a abrir con abridor Anda, que conociéndole No es ni de lejos lo que parece, ¿a que no?
21: Perfecto, jefa si Es que si es que eres, eres tremenda Mira, es cada uno de los dos aretes de oro Que se ponen a la, las niñas en los lobos de las orejas Para lavarlos impedir que se cierren los agujeros. Y eso también lo dice el drag, ¿eh?
1: Ah, y ya está.
21: No, esto es lo del drag, ahora vamos al madrileñismo, fíjate. Encomenar viejo es cada uno de los dos pendientes redondos muy finos que regalaba la madrina a la niña bautizada.
1: O sea, que va la cosa de orejas, ¿no? Sorpréndanos sí, con rejas, otro, entonces. ¿sabes?
21: Pues mira, ahora con abuelo.
1: Vaya, nada que ver, supongo.
21: <risa> Ni no <hay> menos, Pepa. <risa> entonces, así se llama el suegro de la Sierra Pobre de Madrid, que por cierto es preciosa, ¿eh? La gente no piense, Sierra Pobre, se llama así de hace años, que es buitrago y tiene unas cosas por alrededor preciosas. Pero bueno, ahí se refiere. Lo del abuelo es al pelo suelto, que por ser más corto que el resto de los cabellos, no ha sido sometido al peinado.
1: Y Bueno, eso eso no suena a muchas, ¿eh? pero referido a los mechoncillos de las mujeres en la nuca.
21: Claro, pero eso es el drae, Pepa. Efectivamente, solo referido a las mujeres, pero en el Madrid madridiñismo es cualquier
1: mechoncillo suyo. Y acabamos con el último de hoy. Pues venga, vamos entonces a acabar. ¿Qué eso le estoy diciendo? Ya, ya es que acabar es un madrileñismo, Pepa, ah, <risa>
21: que se refiere a romper un noviazgo u otra relación, ya que vamos a gozar de tu presencia,
1: si Dios quiere, el Lorca, el próximo Viernes santo, pues el Lorca, esto se dice, están disimulados. Ah, están disimulados, qué bonito, tengo Ay, unas pues ganas no, de ir a no, Lorca, no, profesor. <risa> tengo unas ganas de ir a Lorca, sí. que no se hace Además, usted... los
21: Lorquinos para ver. Una sí. idea. Claro, van, van a ver la, la belleza divina de una locutora inteligente. Que
1: ya, eh. Pero bueno. <ríe> Vamos a dejarlo que va a ver va, va, a ir una. va a ir una. Bueno, y terminamos con el chiste que no ha querido entrar en duelo en Machuki. Vamos allá. Pues mujer de poca fe, si no crees en mis buenos chistes, ¿tefa? ¿Sabías que el salmón es un 50% de sal? El salmón es un 30% de sal.
21: Un 50% de sal.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? ¿Y otras 50% de qué ¿De qué? ¿De Mon? <risa> 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 Profesor Vilches, hasta la semana que viene.
21: Un besito, hasta la semana que viene, si Dios quiere. <risa>
1: Mire, le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina. Por eso es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y duraderos. más información en el 91 300 23 y en la web Clínica Barragán.es. En la primera consulta, recuerde que no le va a costar nada, que es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Que nos vamos a marchar ya antes de irnos Hernández mira se va a preparar
23: una gorra este fin de semana a partir del viernes día 1 porque 21 distritos van a rendir homenaje a Paco de Lucía en su décimo aniversario de su fallecimiento con conciertos y con charlas ¿eh? esto va a ser una auténtica joya mañana Pepa se va a hablar eh, mucho de enfermedades raras y te doy solamente un dato, el 12 de octubre atendió en la última década más de 13.000 consultas de pacientes adultos con patologías poco frecuentes ¿eh? en, la, en la capital. Y me dejas que te dé muy, muy rápido. Más? Mira, el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid atendió en el año 23 78 víctimas de abusos dentro y fuera de la iglesia. <risa>
1: Bueno, que le dejo con el Gijón, le dejo con los compañeros de informativos, le dejo con Noticias Mediodía, que está, está esta jornada, este penúltimo día de este mes de febrero de 2024, no se puede hacer una idea de lo calentito que está el Pleno del Congreso. Lo dicho, le dejo con las noticias de lo que está sucediendo en este miércoles y nosotros volveremos mañana a las 12:20. y 20, en Más de uno Madrid. Hasta entonces.
3: Más de uno Madrid, 11.0